0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey, schön, dass du da bist. Ich habe heute eine ganz besondere Podcast-Folge für dich. Ich habe nämlich eine kleine Geschichte geschrieben... Eine Geschichte über Trauer, aber auch über Akzeptanz, über Gemeinschaft, über gemeinsames Trauern und auch darüber, dass jeder und jede von uns seine eigene oder ihre eigene Art hat zu trauern und dass das völlig in Ordnung ist. Und diese Geschichte klingt vielleicht wie ein kleines Märchen und vielleicht denkst du jetzt ja, das ist doch nur was für Kinder. Aber ich bitte dich, sie dir vielleicht trotzdem bis zum Ende anzuhören und mal zu schauen, was sie mit dir macht, auch wenn da vielleicht erstmal Widerstand ist. Ich komme wirklich von Herzen und ja, ich hoffe, dass sie dir irgendetwas mitgibt, dass du vielleicht darin etwas für dich findest und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser vielleicht etwas ungewöhnlichen, aber von Herzen kommenden Podcast-Folge. Die Geschichte der drei Schwestern es waren einmal drei Schwestern, deren Vater sehr, sehr krank war. Jeden Tag kamen sie an sein Bett und er sah noch etwas schwächer aus als am Tag zuvor. Sie wussten, dass er nicht mehr lange leben würde und taten ihr Bestes, um ihm seine letzten Tage so schön wie möglich zu machen. Die eine las ihm jeden Abend aus einem Buch vor und massierte ihm die Füße. Die andere schaute sich mit ihm Fotos an und sprach mit ihm über gemeinsame Erinnerungen und Reisen. Die dritte sang ihm etwas vor und streichelte dabei seine Hand. So wurden die letzten Tage des Vaters so intensiv und schön, dass er seine Schmerzen fast vergaß. Am Abend, bevor er starb, sah er seine Töchter der Reihe nach an, und lächelte. Ihr seid die besten Töchter, die ich mir wünschen kann, sagte er. Mit Tränen in den Augen gingen sie zu ihm hin und küssten ihn eine nach der anderen auf die Stirn. Dann löschten sie das Licht und ließen ihn friedlich schlummern. Als sie am nächsten Morgen das Zimmer betraten und die Vorhänge zur Seite zogen, sahen sie, dass ihr Vater verstorben war. Die erste Tochter machte sich sofort daran, ihn zu waschen und ihm seine schönste Kleidung anzuziehen. Die zweite Tochter brach in Tränen aus und zitterte am ganzen Körper. Die Gefühle und der Schmerz waren so stark, dass sie kaum atmen konnte. Die dritte Tochter verließ den Raum. Sie wollte ihren Vater nicht tot sehen, und wollte verstehen, wieso gerade er sterben musste. Nachdem der Körper ihres Vaters am Abend abgeholt wurde, trafen sich alle drei Schwestern beim Abendessen wieder. Die erste Schwester hatte ein riesiges Festmahl gekocht und den Tisch dekoriert. Die zweite Schwester weinte noch immer und war so traurig, dass sie nichts essen wollte. Sie konnte nicht einmal ans Essen denken, nun da ihr Vater tot war, und verstand nicht, wie ihre erste Schwester nur solch ein Festmahl kochen konnte angesichts des Todes des Vaters. Sie glaubte, dass ihre Schwester gar nicht traurig war, und das machte sie selbst noch trauriger. So verließ sie das Zimmer. Die dritte Schwester wollte allein essen und mit niemandem sprechen. Schon der Anblick ihrer Schwestern war ihr zu viel. So verließ auch sie das Esszimmer. Die erste Schwester stand nun allein vor ihrem wunderschön gedeckten Tisch, und wusste nicht, was sie tun sollte. Es machte sie traurig und wütend, dass die anderen ihre Speisen nicht essen wollten, so brachte sie die feinen Speisen zu Nachbarn und Freunden und ging dann auf ihr Zimmer. In dieser ersten Nacht nach dem Tod ihres Vaters kam die Trauer und besuchte jede der Schwestern. Sie klopfte an die Tür der ersten Schwester, doch als diese die Trauer sah, schickte sie sie weg. Ich kann dich jetzt noch nicht gebrauchen. Ich muss die ganze Bestattung organisieren und mich um alles kümmern. Also ging die Trauer wieder und klopfte an die Tür der zweiten Schwester. Als diese die Trauer sah, ließ sie die Trauer rein. Ich habe schon auf dich gewartet, sagte sie und lud die Trauer ein, bei ihr zu bleiben, denn sie wusste, dass diese alle ihre Gefühle verstehen würde. Als die zweite Schwester schlief, schlich sich die Trauer aus dem Zimmer und klopfte an die Tür der dritten Schwester. Doch niemand machte auf. Die dritte Schwester wollte niemanden sehen und niemanden hören. Also ging die Trauer zurück ins Zimmer der zweiten Schwester, legte sich zu ihr, trocknete ihre Tränen und schloss sie in die Arme. Tage und Wochen vergingen. Und während die zweite Schwester in der Trauer einen treuen Freund und Wegbegleiter gefunden hatte, und die Dritte kaum aus ihrem Zimmer kam, organisierte die Erste die Beerdigung, regelte die Erbschaft und mistete die Sachen ihres Vaters aus. Sie fühlte sich mit allem alleingelassen, und doch gab ihr die stetige Beschäftigung ein Gefühl von Beständigkeit und lenkte sie von ihren traurigen Gedanken ab. Als alles erledigt war und die erste Schwester nichts mehr fand, was sie organisieren konnte, klopfte die Trauer erneut an ihre Tür. Als die Schwester die Tür öffnete und die Trauer sah, fiel sie ihr erleichtert in die Arme. »Trauer, es tut mir so leid, dass ich dich abgewiesen habe. Ich konnte einfach noch nicht an dich denken, als es noch so viel zu tun gab. Doch jetzt brauche ich dich.« Die Trauer schloss sie in die Arme und streichelte ihr Haar. Dann sagte sie, »Es gibt nichts zu entschuldigen. Du hast deine Zeit gebraucht.« »Das ist okay. Ich werde immer da sein, wenn du mich brauchst. Und wenn du mich einmal für einige Zeit nicht hier haben willst, musst du es nur sagen. Ich werde dir nie böse sein und zurückkommen, sobald du mich rufst.« »Danke«, sagte die Schwester und fühlte sich um einiges leichter. »Ich glaube, meine Schwestern dachten, mich würde der Tod unseres Vaters nicht berühren, weil ich einfach weitergemacht habe.« auf deine Art und Weise hat er dich berührt, sagte die Trauer. Ihr seid drei Schwestern und jede von euch ist anders. Muss ich jetzt auch die ganze Zeit weinen wie meine zweite Schwester? fragte sie die Trauer. Du musst gar nichts, antwortete die Trauer. Wir können zusammen tun, was immer du möchtest. Da lächelte die erste Schwester und nahm die Trauer an die Hand. Gemeinsam bastelten sie die ganze Nacht an Fotoalben, malten Bilder und Buken den Lieblingskuchen ihres Vaters. Weitere Wochen und Monate gingen ins Land und hin und wieder klopfte die Trauer erneut an die Tür der dritten Schwester. Doch die Tür blieb verschlossen. Die Trauer akzeptierte es und kam von Zeit zu Zeit wieder. Die erste und zweite Schwester machten sich Sorgen um die dritte doch die Trauer beruhigte sie. Sie hat alle Zeit der Welt. Wenn sie mich eines Tages braucht, werde ich da sein. Die Zeit verging und während die erste Schwester den ersten Todestag des Vaters vorbereitete und dafür den Garten schmückte, Speisen vorbereitete und eine Rede schrieb, malte die zweite Schwester ein Bild mit all ihren Gefühlen, die sie in den vergangenen Monaten erlebt hatte. Das Bild war keineswegs eintönig. Dort fanden sich Traurigkeit, Wut, Angst, Dankbarkeit, Verzweiflung, Freude, Erschöpfung, Hoffnung, Taubheit, Liebe und noch vieles mehr. Die Trauer betrachtete das Bild und sagte zu der zweiten Schwester, »Genau so bin ich. Die Menschen denken oft, wenn sie mich einlassen, wird alles dunkel und kalt.« »Aber in Wirklichkeit bin ich bunt und bringe dutzende Gefühle in meinen Taschen mit. Mal ist ein Gefühl präsenter als das andere, aber sie sind alle da.« Die zweite Schwester lächelte und umarmte die Trauer. »Und wird das immer so sein?«, fragte sie. Die Trauer sah sie an und antwortete, »Einige Farben werden vielleicht etwas blasser werden. Bis auf die Liebe. Die Liebe wird immer strahlender.« und alle anderen Gefühle dürfen mit ihr sein. »Das klingt schön«, sagte die zweite Schwester. »Ja, das ist es«, sagte die Trauer und nahm sie an die Hand. Gemeinsam gingen sie zu dem Fest, das die erste Schwester für den Todestag des Vaters organisiert hatte. Während die erste Schwester den Kuchen anschnitt und die zweite ihr ihr Bild zeigte, blickte die Trauer hoch zum Fenster der dritten Schwester. Dort sah sie diese stehen. Als die dritte Schwester sah, dass sie beobachtet wurde, verschwand sie. Das kleine Fest war voller Erinnerungen. Es wurden Fotos angeschaut, Kuchen gegessen und eine Kerze für den Vater angezündet. Als die Sonne langsam unterging und die erste und die zweite Schwester gemeinsam ins Haus gingen, blieb die Trauer sitzen und sah sich den Sonnenuntergang an. Plötzlich hörte sie Gras rascheln und die dritte Schwester setzte sich neben sie auf die Wiese. Die Trauer blieb ruhig sitzen und wartete. Nach einiger Zeit fing die dritte Schwester zu reden an. »Trauer, ich habe versucht, dich zu verdrängen, aber ich kann es nicht mehr. Jetzt ist schon ein Jahr vergangen und meine Schwester sind schon so viel weiter als ich und ich weiß nicht, ob ich mit dir leben kann.« die Trauer wandte der dritten Tochter das Gesicht zu. »Wenn du es möchtest, wirst du es lernen«, sagte die Trauer. »Aber sollte ich das nach einem Jahr nicht schon längst können? Meine Schwestern denken bestimmt, ich sei nicht mehr normal.« Die Trauer tätschelte die Hand der dritten Schwester. »Ich komme und gehe bei jeder von euch zu einer anderen Zeit. Du bist genauso richtig, wie du bist.« ich werde eine jede von euch auf andere Weise ihr Leben lang auf ihrem Weg begleiten. Aber wenn ich weitergehe, verliere ich dann nicht die Verbindung zu meinem Vater? Fragte die dritte Schwester. Du nimmst ihn mit, wohin auch immer du gehst, antwortete die Trauer. Und dich auch? Mich auch, auch wenn ich nicht immer sichtbar sein werde, sagte die Trauer. »Und ich entscheide, wann ich dich sehen will und wohin ich gehe?« fragte die dritte Schwester neugierig. »Ja, nur du allein«, antwortete die Trauer. »Dann bin ich froh«, sagte die Schwester und nahm die Trauer bei der Hand. Gemeinsam gingen sie ins Haus zu den anderen beiden. Die erste und die zweite Schwester waren froh, sie zu sehen und schlossen sie in die Arme. Sie aßen gemeinsam, sprachen über ihren Vater und die Trauer saß mit am Tisch und war für alle da. Und wenn hin und wieder eine Schwester Angst hatte, die anderen könnten sie missverstehen, zwinkerte die Trauer ihr zu und gab ihr die Erlaubnis, auf ihre Art mit dem Verlust umzugehen. Und so kam es, dass jede Schwester ihren eigenen Weg ging. Und obwohl diese Wege so unterschiedlich waren und der eine mal beschwerlicher wirkte als der andere, und die Schwestern sich hin und wieder aus den Augen verloren, fand doch jede ihre eigene Route und ging mit der Erinnerung an den Vater im Herzen durchs Leben. Und die Trauer war stets an ihrer Seite und half ihnen, wann immer sie sie brauchten, und versicherte ihnen, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Denn das waren sie. Eine jede für sich und doch gemeinsam. Hey, ich hoffe, meine kleine Geschichte hat dir gefallen. Mich würde total interessieren, was du darüber denkst, was sie vielleicht mit dir gemacht hat. Vielleicht hat sie auch gar nichts mit dir gemacht, das kann ja auch sein. Du kannst es mir gerne vielleicht mal auf Facebook oder Instagram schreiben. Also ich bin da wirklich an Feedback sehr interessiert. Und warum habe ich diese Geschichte geschrieben oder mit welchen Gedanken habe ich diese Geschichte geschrieben? Und zwar bin ich letzte Woche ja ins Gruppenmentoring gestartet mit einer Gruppe und wir hatten das Thema... Trauer und ja die eigene Art des Trauerns zu finden und sich auch erlauben, auf die eigene Art zu, ähm, zu trauern und sich dadurch auch ähm, nicht unnormal zu fühlen. Denn ähm, jeder von uns und jede von uns durchlebt die Trauer auf unterschiedliche Art und Weise, in unterschiedlichem Tempo, braucht andere Dinge, hat andere Bedürfnisse. Und ich habe mich damals auch mal gefühlt, als würde ich das Ganze irgendwie falsch angehen. Wahrscheinlich hast du auch deine eigene Interpretation jetzt von meiner kleinen Geschichte, aber es ist für mich eine Geschichte auch von Toleranz und auch sich gegenseitig annehmen. Vielleicht kennst du auch jemanden in deinem Umfeld, bei dem du denkst, dass der ja ganz komisch trauert und das äh, total widersprüchlich ist zu dem, wie du dich gefühlt hast oder wie du damit umgegangen bist. Diese Geschichte handelt eben für mich davon, einmal seine eigene Art der Trauer zu finden und das anzunehmen, aber auch die der anderen ja, zu erlauben und ak zu akzeptieren. Und es handelt auch ganz viel davon, dass wir alle, die wir trauern, vielleicht einen unterschiedlichen Weg gehen und doch ähnliche Erfahrungen machen, auch wenn wir vielleicht nicht im gleichen Tempo gehen und nicht die gleichen Pfade betreten, so begleitet uns doch die Trauer unser Leben lang und das verbindet uns in unserer Trauer. Es ist also für mich wirklich eine Geschichte von Akzeptanz, Toleranz, auch von Selbstannahme und auch Selbstliebe in der Trauer davon seinen eigenen Weg zu finden, also Selbstfindung vielleicht auch, und auch von Verbundenheit und Gemeinschaft. Und vielleicht auch davon, die Trauer als treuen Freund und Wegbegleiter zu, zu sehen, so wie es die zweite Schwester ja auch schon von Anfang an getan hat, Diesen, den Trauerweg als Prozess zu sehen, der das ganze Leben andauert und auch andauern darf und, und die Trauer, die immer da ist, wenn vielleicht auch manchmal nicht sichtbar, aber die auf ihre Weise immer da sein wird und aus total verschiedenen Gefühlen besteht. Und mir war es wichtig, keine Schwester als die bessere darzustellen, sondern zu zeigen, dass sie alle ihre Art und Weisen haben. Vielleicht hast du dich in einer wiedererkannt, zumindest teilweise. Vielleicht hast du dich auch in allen drei wiedererkannt. Vielleicht hast du auch noch eine ganz andere Art und Weise zu trauern. Das ist natürlich nur ein Fragment, ein Ausschnitt von dem, was Trauer ausmacht. Aber vielleicht hast du dich ja an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt und mir ist wichtig zu zeigen, dass jede dieser Arten zu trauern ihren Platz hat und dass am Ende alles, jede Art und Weise sozusagen zu dem Ziel führt oder Ziel klingt natürlich komisch in der Trauer, aber alle am Ende zusammenkommen und jeder Weg sozusagen Richtung Liebe führt und schöne Erinnerungen. Genau, so das war jetzt mein kleines Schlusswort. Wie gesagt, du kannst mir gerne dein Feedback schreiben. Ich würde mich total freuen. Du findest meine Infos, also E-Mail, Instagram, Facebook etc., unten in den Show Notes. Und ja, jetzt bleibt mir noch, dir einen ganz schönen Tag, morgen Mittag, Abend zu wünschen. Ach ja, und vielleicht, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn du sie vielleicht auf Facebook teilst oder auf Instagram oder ja, in irgendeiner Form das vielleicht weiterleitest oder mir eine Rezension auch auf iTunes schreibst. Genau, und jetzt nochmal wünsche ich dir einen schönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, <lacht> wo auch immer du gerade bist. Alles Liebe, ich drücke dich, deine Jenny.